0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, dans cet épisode on va parler de QQO-QCP, la méthode ultime pour tous vos contenus web. L'erreur la plus courante chez les rédacteurs web, c'est de rédiger un contenu sans avoir réfléchi au préalable à sa structure et à son objectif final. Et c'est quoi le résultat bah, Souvent on crée du contenu, puis à la fin on a peu d'engagement et peu de réalité alors dans cet épisode je vous partage une matrice qui va vous aider pour concevoir des publications vraiment efficaces sur le web cette question et en y répondant vous êtes sûr d'avoir une base solide pour tous vos prochains contenus alors c'est une méthode pratique qui peut être utilisée pour vos articles de blog vos posts social media vos épisodes de podcast si vous êtes podcasteur comme moi vos vidéos youtube vos formations en ligne etc allez on va regarder tout ça dans ce podcast C'est quoi hein, cette méthode QQOQCP si vous ne la connaissez pas? En fait, c'est un schéma simple qui vous permet de décomposer une situation ou un problème. Donc, elle se compose de six étapes. QQOQCP, c'est un acronyme, ce sont des initiales, ça veut dire quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi. Alors, il y a aussi une variante un petit peu plus complète avec un septième C pour. Combien, voilà, c'est pertinent par exemple si vous utilisez cette matrice QQOQCP pour euh, quelque chose qui implique des résultats chiffrés. On a alors un QQOQCCP. Voilà. Cette matrice QQOQCP elle n'a pas été inventée récemment. Hein, c'est pas un truc récent. Dites-vous qu'elle existait déjà dans l'Antiquité, du temps d'Aristote. C'est un moyen mnémotechnique qui était utilisé notamment par les Romains aussi, hein, dans la version latine. Donc c'était, alors, pardonnez mon accent latin, c'était quis, quid, ubi. Quibus Oxidis cour, quomodo, quando. Voilà. Alors ça va peut-être rappeler ça des bons ou des mauvais souvenirs de collège ou de lycée à certains d'entre vous. Le latin. Alors plus proche de nous, cette méthode a été remise au goût du jour au XXe siècle. C'était dans le secteur du journalisme aux États-Unis. Alors c'était une forme un petit peu plus concise, euh, à travers de cinq points, voilà, qu'on a appelé la règle des 5 W. What, why, when, who, et « where ». Et en bonne écriture journalistique, le premier paragraphe d'un article, celui qui est juste sous le titre, ça s'appelle un chapeau, alors pas comme un chapeau qu'on se met sur la tête, mais c'est un chapeau avec un « o ». Et donc, dans ce premier article, normalement, on doit traiter ces cinq points. « What »,« why »,« when »,« who » et « where ». Alors, vous voyez que la méthodologie QQOQCP, elle n'est pas dépassée, loin de là, elle a gardé tout son intérêt, et elle n'est pas utilisée que dans le journalisme, elle est utilisée aujourd'hui dans d'autres secteurs, par exemple en gestion de projet, hein, dans les startups par exemple. Bah, le QQOQCP, ça permet décrire et de préciser tous les tenants du projet et tous les objectifs à atteindre. Alors on peut l'utiliser dans cette fonctionnalité-là, ou aussi quand on a une difficulté, un problème, QQOQCP, ça permet de découper les différents éléments du problème concerné. Voilà, on met tout à plat, on regarde chaque point, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien et comme ça, on va chercher l'origine du problème et quels sont les points bloquants et les points à traiter. Voilà. Alors, un QQOQCP, ça peut aussi vous servir au quotidien si vous animez des réunions. C'est une méthode qui peut vous être utile pour bien préparer votre meeting, savoir quel est son but, qui est concerné, qui est invité, pourquoi on fait la réunion, combien de temps ça dure, etc. Je vous fais un exemple, on imagine une réunion, on va appliquer un QQ au QCP, donc on va détacher les points les uns après les autres. Quoi Alors là ici, on va dire c'est quoi le sujet de la réunion, de quoi on va parler. Voilà, une réunion, un thème, hein, C'est voilà. On, on reste pragmatique, droit au but, arrow sur la réunionnite de 4 heures, vraiment soyez concis, simple, faites plutôt ce qu'on fait en méthode agile ou dans les startups, ça s'appelle le stand-up meeting, Réunion éclair de quelques minutes, on reste debout, on partage autour d'un thème, et puis une fois qu'on a fini, hop, on s'en va chacun de son côté, il n'y a pas besoin de passer 4 heures dans une réunion, on n'a souvent rien à faire. Au-delà peut-être d'une demi-heure, on s'ennuie rapidement. Donc, quoi Quel est l'objet de la réunion De quoi on va parler Deuxièmement, le cul de qui Qui sont les personnes qui sont concernées Qui est-ce qu'on invite Ensuite, c'est le haut de où À quel endroit aura lieu la réunion Le cul de quand À quel moment quel jour de la semaine, à quel moment du calendrier, le C de combien, combien de participants sont attendus, et le P de pourquoi, quel est le but de cette rencontre. Voilà pourquoi on se réunit, quel est le but à atteindre, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin. Alors voilà, QQQCP, une méthodologie en gestion de réunion aussi, ça vous permet d'être pragmatique et de ne pas vous disperser. Testez-le si vous voulez, vous verrez que c'est quand même assez efficace. Alors nous, ici, on fait du web, hein alors donc on va reprendre cette matrice et on va voir quels sont ses avantages pour la rédaction de contenu digital. Et bien là encore, QQQQCP, pas mal d'avantages. C'est un outil simple, vous avez compris. Il ne demande pas de réfléchir de façon complexe. Il suffit juste de répondre à des questions basiques qui sont compréhensibles par tous. C'est déjà plutôt un avantage. Hein Ensuite, donc ça permet de bien découper chacune des différentes étapes d'un projet ou d'un problème. Et ça évite d'oublier des points qui seraient importants. Et enfin, l'outil, donc QQOQCP, c'est aussi donc une matrice voilà, vraiment idéale pour structurer clairement tous vos contenus et les rendre plus efficaces. Alors, comment on peut utiliser ce QQOQCP ou QQOQCCP pour nos publications digitales et bien Ça, c'est la grande force de ces matrices, vous savez, comme les 4P, comme Maslow, voilà. C'est des matrices qui peuvent traverser les siècles. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas liées à un contexte. C'est quelque chose de basique. Donc ça répond à tous les besoins, ça répond à, à tous les environnements qu'on peut rencontrer, quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures et quelles que soient les âges, quelles que soient même les langues. Alors ce que QOQCP, il existait dans l'Antiquité, du temps d'Aristote, du temps des Romains, ensuite on a vu le journalisme au XXe siècle, on a vu les startups aujourd'hui, et eh ben, c'est aussi utile pour le web et pour les réseaux sociaux. Cette matrice, vous pouvez l'utiliser comme un support de base pour préparer toutes vos publications digitales. Que ce soit un article de blog, un post social media, une story sur Insta, vidéo YouTube, un épisode de podcast, une formation en ligne, quel que soit le contenu, Voilà, vous pouvez utiliser cette matrice. Ça va vous permettre de construire des contenus qui sont complets, bien structurés et qui prennent en compte les attentes des internautes. Alors, comment faire Super simple, avant de rédiger votre contenu, Rappelez-vous, au début du podcast, je vous disais, c'est la plus grande erreur des rédacteurs. Les rédacteurs professionnels savent comment faire. Ils utilisent ce type d'outils. Quand on est rédacteur un peu amateur, on fait souvent cette erreur. On, on prend la feuille ou le clavier et on y va direct, sans se poser les bonnes questions au préalable. Alors, avant de rédiger vos prochains contenus, reprenez ces points un par un et répondez à chacune des sept questions suivantes. Q, QO, QCP. Donc, tout d'abord, le Q de quoi Quel est le sujet de votre publication Concrètement, de quoi vous allez parler Voilà. C'est quoi le thème De quoi vous allez aborder Qu'est-ce que vous allez aborder dans, cette, dans ce contenu Alors, limitez-vous à un thème principal. Si vous voulez aborder un deuxième sujet, vous faites un autre article, vous faites un deuxième contenu. C'est comme une réunion une réunion, un objet. Et eh bien, un contenu web, c'est un contenu web, un objet. Un thème principal. Vous voulez traiter un deuxième sujet Faites un deuxième article. Voilà. Donc, avec ce premier quoi, vous allez définir quel est le sujet de quoi vous allez parler. Et vous allez également définir quel est le format. Le quoi, c'est le quoi aussi de format. Quel est le format que vous allez utiliser pour communiquer Article de blog, vidéo, story, etc. Donc premier quoi, quel est le sujet et quel est le type de publication Deuxièmement, c'est le cul de qui. Quel est le public qui est concerné par votre contenu À qui vous voulez parler, hein, clairement Alors définissez-le précisément. Quel est votre public cible Les jeunes Les femmes Les chefs d'entreprise les hommes de plus de 40 ans, hein. voilà, les chauves, <rire> les sportifs. voilà. Vous pouvez choisir hein, selon euh, différents critères, euh, l'âge, le sexe, le pays, la catégorie CSP, la profession, etc., etc. Mais en tout cas, définissez bien qui sont vos lecteurs, qui sont vos auditeurs ou qui sont vos spectateurs si vous êtes sur YouTube. Parce que vouloir parler à tout le monde, vous savez que voilà, le résultat, c'est que souvent, on parle à personne au final. Hein. À vouloir parler à tout le monde, bah, on ne parle à plus personne. Alors le quoi, le qui et puis ensuite évidemment le O2 ou sur quel canal digital vous allez diffuser votre message Sur quelle plateforme Pourquoi on se pose cette question bah, on, Parce qu'on ne communique pas de la même façon sur un blog que dans une story Instagram, hein, tout simplement. Donc c'est important au préalable de bien définir le canal que vous allez utiliser pour ensuite adapter et rédiger, produire votre contenu en fonction. Donc le où il est important parce que évidemment selon la plateforme on ne va pas parler de la même façon. Une fois qu'on a fait ces trois premiers points, on passe au quatrième, c'est le cul de quand. À quel moment vous allez diffuser Journée, soirée, week-end, pendant midi, pendant la pause, voilà. Important aussi, hein, le moment où vous diffusez votre poste, ça va avoir un impact direct sur l'efficacité de votre contenu, et sur vos taux d'engagement. Par exemple, si vous voulez publier sur LinkedIn le dimanche ou le samedi, une hmm, mauvaise pioche. Il y a peu d'internautes hein, qui sont actifs, qui sont présents sur, sur LinkedIn en dehors des jours de travail. LinkedIn, c'est les horaires de bureau. Hein. Sur LinkedIn, presque, ils pourraient ouvrir la plateforme le matin à 8h et la fermer le soir à 19h. 5 jours sur 7 et LinkedIn est fermé le week-end. Hein. Il n'y a personne. Hein. Clairement, je pense que vous, comme moi, on y va très peu. Hein. Alors, ça m'arrive aussi, comme vous, peut-être d'y aller de temps en temps par curiosité. Mais honnêtement, il se passe pas grand-chose ces jours-là. C'est vraiment pas le jour où il faut diffuser sur LinkedIn. Alors pour d'autres plateformes, ça va être à d'autres moments, par exemple si c'est Snapchat ou TikTok, si vous avez un public qui est très jeune, bah, ne publiez pas pendant qu'ils sont en cours, ouais, clairement, parce qu'ils ne sont pas sur le téléphone. Et c'est très important de publier au bon moment, parce que pour bien apprivoiser un algorithme, il faut publier quand il y a les internautes, vos internautes derrière leur écran. S'il y a tout de suite de l'engagement, vous allez être boosté par l'algorithme parce qu'il va détecter que votre contenu est intéressant et du coup il va le pousser un peu plus. En revanche, si vous publiez à un mauvais moment où vos internautes ne sont pas présents sur leur écran, du coup, il n'y a pas d'engagement dans les minutes qui suivent. Donc, l'algorithme se dit « contenu inintéressant. » Donc, du coup, euh, il va vous freiner, il ne va pas beaucoup vous, vous, vous diffuser auprès de votre communauté. Donc, publiez toujours au bon moment. Ça, c'était donc pour le Q de quand. Donc, on a vu le quoi, quel est le sujet de votre publication et quel est le type de publication. Ensuite, le qui, à qui vous parlez. Ou ça sur quel canal quand à quel moment maintenant c'est le c de comment voilà comment vous allez parler c'est quoi l'angle de votre message comment vous allez faire passer votre idée principale auprès de ce public quelle carte vous allez jouer là l'humour le sérieux peut-être la réflexion l'inspiration le conseil l'astuce voilà ça c'est un travail journalistique hein, de définir l'angle de rédaction et qui est vraiment une étape essentielle pour bien faire passer votre message alors c'est Clairement adaptant en fonction de votre public, de la plateforme, d'utiliser, du format de contenu, mais aussi du but. Hein, pourquoi vous faites ça Donc le comment, quel est l'angle de votre message Vous avez un deuxième C ensuite, Donc c'est le C de combien, celui qu'on rajoute parfois dans ce QQOQCP qui devient QQOQCCP. Là, vous allez définir avec le combien, c'est combien euh, de mots, par exemple, pour votre article de blog. Combien de minutes pour votre vidéo YouTube voilà. Quelle est la taille de votre contenu Quelle est sa profondeur, tout simplement Ici, il faut définir combien de mots, par exemple, hein, dans votre article de blog. Sachant qu'un article de blog, pour Google, c'est minimum 500-700 mots. Il bon, y a plusieurs écoles, mais enfin, en dessous de 500, évitez, c'est beaucoup trop court pour une bonne indexation. À partir de 1000, voire de 2000, là, vous êtes plutôt pas mal, quoi. 1000, c'est bien, 2000, vous commencez vraiment à jouer dans la cour des grands. Hein. Juste pour info, j'avais fait un podcast récemment sur euh, pourquoi Wikipédia est le site le mieux référencé du monde, et je vous avais montré que l'article en français de Wikipédia sur Roland-Garros, c'est 40 000 mots. Vous imaginez, 40 000. Et j'ai pas été chercher états unis d'Amérique ou Moyen-Âge. Là, vous auriez eu peut-être 70 000 mots. Vous vous rendez compte C'est pour ça que Wikipédia est le site le mieux euh, référencé au monde, pour plusieurs raisons, les liens internes, les liens externes, plein de choses, mais aussi pour la densité des contenus. Alors, le C de combien, c'est combien de mots 500 minimum, ah, si vous pouvez faire entre 1000 et 2000, c'est excellent pour votre article. Combien de minutes dans le cadre d'une vidéo Ah Ça, c'est à vous de voir, hein, vidéo YouTube. Évidemment, c'est tout ce qu'après deux minutes, on décroche un peu, mais ça, c'est pour des petits clips. Hein. Euh, si c'est des vidéos, on regarde facilement une vidéo YouTube de 7, 8, 10, 20 minutes des fois, si c'est vraiment intéressant. Donc là, regardez en fonction de votre public, c'est quoi son taux d'attention. Hein. Si c'est un podcast, combien de minutes aussi moi, mon format, il est entre 15 et 20 minutes. Pourquoi Parce que le temps de trajet moyen des Français, c'est 20 minutes. Donc, c'est pour ça que vous verrez souvent les podcasteurs qui font des formats 20 minutes, parce que c'est le temps moyen dans les transports en commun. Alors, il y en a qui font beaucoup plus, mais il y en a qui font moins. Donc, dites-vous que c'est le moment, c'est à peu près la durée d'attention qu'on peut avoir de façon profitable pour essayer de capter l'attention d'un auditeur. Vous êtes peut-être comme moi, j'ai des difficultés à écouter des podcasts de plus de 30 minutes, de 45 minutes, 60 minutes, parce que j'ai pas le temps, euh, c'est difficile, ou alors je l'écoute en deux fois si vraiment le sujet m'intéresse, mais c'est pas l'idéal, quoi. Enfin Après, c'est selon, hein, selon les temps de transport et selon les habitudes de chacun. Mais enfin, en tout cas, combien, c'est combien de minutes, ou combien de mots, ou combien de caractères, ou combien d'images, voilà, si vous faites un post social média combien de caractères vous allez mettre dedans, combien d'images vous allez mettre dans votre publication, voilà. Donc, le C de combien une fois que vous avez fait le quoi, le qui, le où, le quand, le comment, le combien, ben il vous reste une dernière lettre, c'est le P. Et c'est la question ultime, c'est peut-être la plus importante, mais elle arrive à la fin, c'est pourquoi vous faites ça Dans quel but vous allez publier ce contenu sur le web Pourquoi faire faire voilà, Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif Alors, il y en a, a, a plusieurs, il hein, y a plusieurs raisons. Hein. Faire connaître votre expertise, par exemple, l'expertise de votre entreprise, ou votre expertise à vous si vous êtes freelance ou bien faire connaître donc une actualité autour de votre entreprise par exemple ça peut être faire acheter hein, ou pas faire connaître mais faire acheter un de vos produits, un de vos services faire souscrire, si vous faites des webinaires, si vous faites des formations voilà, vous voulez que les personnes souscrivent, hein, s'abonnent ou, ou remplissent un formulaire hein, pour, pour être présent ce jour là donc faire connaître, faire acheter, faire s'inscrire faire participer à un concours à une co-création de produits voilà, par exemple, il y a plein de raisons il y a autant d'objectifs différents alors, précisez bien pourquoi cette publication Quel est le but que vous souhaitez atteindre Alors, quel que soit votre objectif, votre but, surtout, mais il a pas une règle de base. Pour que votre contenu soit engageant, il faut qu'il réponde au moins à l'un de ces trois critères il faut qu'il soit différent, divertissant et ou utile. Voilà. Si c'est pas différent, si c'est un truc qu'on a déjà vu plein de fois, si c'est pas divertissant, si ça me fait pas sourire. Ou alors si ça ne m'est pas utile, vous imaginez bien que si votre publication répond à coche aucune de ces trois cases, il vaut mieux revoir votre copie. Hein. Donc différent, divertissant et ou utile. Ce pas forcément les trois critères, mais il faut que ce soit au moins l'un de ceux-là. Différent, divertissant ou utile. Alors on va regarder un exemple de QQQCP pour nos contenus web. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans un exemple concret ben, voilà, On va la mettre la méthode en action hein, avec un exemple. Euh, on va prendre une publication sur Instagram par exemple, on va utiliser un QQQCP. Ou plutôt un CCP, et on va définir donc les points fondamentaux de cette publication alors déjà le quoi alors quoi par exemple bah, le sujet c'est euh, voilà je vais partager je veux partager des astuces pour créer des filtres personnalisés sur photoshop je veux montrer comment on peut créer ça facilement en quelques clics le quoi c'est ça c'est le sujet allez je vais montrer comment on fait ces astuces pour créer des filtres perso sur photoshop le quoi de format aussi c'est quoi ça va être quoi comme type de contenu bah, ça va être un carousel ok alors, auprès de qui bah, Je veux cibler les community managers, voilà les gens qui gèrent des réseaux sociaux, qui ont besoin de faire des créas comme ça, rapides, un peu sympas. Le « où ?» bah, Je vais le publier sur Instagram. Le « quand ?» Mercredi, par exemple, à midi. Voilà, C'est un bon créneau, là le mercredi, euh, on est pendant midi, pendant la pause-déj, on vient de finir sa matinée, on attend peut-être pour manger le midi, on est peut-être en train d'attendre son plat... Où on fait la queue, voilà, chez le boulanger pour une salade ou un sandwich, mercredi midi, allez, ça marche très bien. Comment, maintenant, quelle va être l'angle du message Eh ben, je me dis, bah tiens, je vais, approche, je vais faire une approche astuce-conseil, voilà, je vais, vais l'aborder de cette façon-là. Combien Bah Combien de visuels, dans mon cas bah Je vais mettre trois visuels, je vais faire un carousel de trois visuels, et combien de mots Allez, je vais mettre deux petits paragraphes, et combien de hashtags Je vais mettre, allez, cinq hashtags, pas plus sur Instagram, entre 5 et 10, ça va. Au-delà de 10, ça commence à faire un petit peu à faire le, le catalogue des 3 suisses. Rester sur 3, 5, allez, au-delà, ça commence déjà à être un petit peu trop. 10 maxi, si vraiment vous avez des super hashtags, mais enfin, il bon, ne faut pas que ce soit non plus trop redondant. Donc le combien 3 visuels, 2 petits paragraphes et allez, 3 ou 5 mots clés. Et le pourquoi à présent Pourquoi je fais ça Basse, tout simplement, c'est pour me positionner comme expert dans la création graphique. voilà Je veux que les gens sur Instagram se disent « je suis un expert de la création graphique, je sais donner des conseils et je vous montre comment faire des filtres perso. » Voilà, vous avez vu, petite matrice toute simple, on a répondu à cette question. À présent, bah, du coup, on a les bases pour un contenu qui est bien structuré, c'est cohérent, on n'oublie rien. Là, on a des bases solides pour atteindre les objectifs auprès de notre public. Voilà, tout simplement, vous avez vu matrice assez facile mais redoutablement efficace c'est pour ça qu'on en parle depuis aristote et les romains alors pour vous aider dans la rédaction de vos prochains contenus je vous ai préparé un template personnalisable de cette matrice qqoqcp pour vos contenus web dans un google docs voilà je vous, je vous le mets à, en téléchargement gratuit vous pouvez cliquer sur le lien qui est tout en bas de ce podcast hein, ou si vous êtes sur le, la page du site l'empreintdigital.com qui héberge cet épisode vous l'avez hein, tout en bas cliquez vous allez pouvoir télécharger ce template gratuit vous pouvez le personnaliser très facilement. Je vous ai remis un peu les bases de ce podcast pour qu'à chaque champ, vous ayez un petit peu des idées du contenu à renseigner. Voilà, j'espère que ce sera utile, les amis. Si vous avez besoin d'aller encore plus loin dans la création de contenu, je vous rappelle que j'ai une formation gratuite qui s'appelle le Scribe. Voilà, C'est une formation par email. Et je vous dévoile ma méthode pour devenir une machine à créer des publications sur les réseaux sociaux. Voilà, C'est une méthode qui est le, le fruit, en fait, hein, de, de plus de 10 ans à gérer les réseaux sociaux d'une grande banque française, voilà. Il n'y a pas toujours beaucoup de contenu à partager, il faut être original. Voilà, donc il y a cette méthode qui va, j'espère aussi, vous être utile pour avoir toujours des contenus et des informations à relayer si vous êtes parfois un petit peu sec sur Instagram, LinkedIn Twitter ou les autres. Avec cette méthode-là, 8 emails, voilà, avec chaque jour une astuce et à la fin, vous serez une machine à contenu. Pour s'inscrire, très facile, vous cliquez sur le lien, là encore, qui est tout en bas de ce podcast. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, les amis. J'espère que ce podcast vous sera utile hein, pour votre création de contenu. N'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, arrobas l'empreinte digitale, ou sinon par email, hello arrobas l'empreinte digitale.com. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite sur l'empreinte digitale. Ciao à tous!